0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Narrativas contra-hegemônicas e alternativas sistêmicas Vivemos imersos numa cultura do eu Individualista, consumista, hedonista, capitalista, vários outros istas A impressão que temos é que só existe esse caminho Que o capitalismo venceu que não há alternativa como já disseram, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. eu falei isso é o Mark Fischer. Mas a colaboração está no centro da existência humana desde sempre. Sem colaboração não teríamos chegado até aqui. Como é que a gente pode repensar as nossas narrativas a partir dessa perspectiva e de outras perspectivas que não são competitivas? Eu sou André Deac e hoje o pesquisador e ativista Leonardo Foleto está aqui para falar um pouco do que ele tem visto no Brasil e no mundo a respeito de outras formas de viver, colaborar, produzir. Tudo bem, Léo? Oi, André. Tudo bem? Vamos começar falando de você um minutinho. Como é que você se apresenta aí? O que é que você
1: tem a ver com essa pesquisa
0: sobre colaboração?
1: É bueno, meu eu sou jornalista, é, pesquisador na área de comunicação, cultura e tecnologia já faz uns anos. segui um, uma carreira, fiz mestrado doutorado na comunicação, na tecnologia. É, faço parte do, do Creative Commons, que é um capítulo brasileiro de uma, um, uma rede internacional ligada a licenças livres de, de conteúdos e conhecimento livre. É, e, nesse momento, estou finalizando um, um pós-doutorado no Lab Cidade, no um laboratório da USP, ligado à questão da, das cidades também. E sempre me interessei por essa temática na medida em que, é, ao trabalhar com, com questões ligadas ao conhecimento livre, à cultura hacker e ao software livre, a gente sempre se deparava com opções que não eram as tradicionais entre do capitalismo, são alternativas de mundo que, no fundo, iam contra, muitas vezes, a propriedade, que é o cerne da construção do capitalismo enquanto modelo econômico-político que a gente vive. E, muitas vezes, ao pesquisar, ao militar, por, por software livre, por cultura livre, eu me deparei com a necessidade de olhar para outros lados, alternativas sistêmicas, e entender como é que a gente pode para além de criticar o que está aí e apontar caminhos, é, outras perspectivas, então me interessa esse assunto a partir daí você tem um livro, né, Cultura Livre que
0: inclusive está disponível para download e é especialista em cultura hacker a gente falou um pouco disso no outro podcast chamado Cultura Hacker, mas conta um pouco sobre a colaboração que você vê nessas culturas
1: aí Sim, é... pois, o, o livro, né, o A Cultura é Livre, uma história da resistência à propriedade ele é um livro que resgata a história da, da cultura livre para além da sua propagação na internet nos anos 90 e 2000, que veio muito a partir do software livre e de organizações como Creative Commons. Então, eu faço uma história, um percurso histórico desde os gregos... Eu o do surgimento da própria ideia de noção de propriedade intelectual, passo pelo século XX, todas as vanguardas históricas que foram contra é, abertamente a ideia de propriedade, de pegar uma coisa e pedir proteção, pedir é, autorização para usar um, pedaços de uma obra, por exemplo, até chegar, enfim, à internet, né que é a grande questão que bagunça toda a noção de propriedade intelectual construída no final do século XVIII e XIX, é, baseada, no, enfim, como base no capitalismo e chacoalha isso, mas, por outro lado, também é, reconto um pouco no livro como que, é, ao mesmo tempo, a indústria cultural, eu digo não um conceito clássico, mas indústria enquanto uh, estúdios de, de produção audiovisual, de livros, de música, soube de alguma forma assim, reinventar e ir contra é, buscar, criar alternativas ao que naquele período no início dos anos 90 início dos anos 2000, principalmente até 2010 2015 a, alternativas ao que a gente chamava de pirataria né que era o baixar conteúdo na internet de graça, então a, de alguma forma a partir das redes sociais dos algoritmos de streaming so, so, a, a indústria cultural só so, reinventar e criar formas mais fáceis fazendo com que essa prática do baixar conteúdo livremente seja voltasse a ser uma prática de nicho, né, Não é presente, em quem baixa conteúdo por torrent e tudo mais, mas ela é menos presente do que já foi, por conta justamente dessa reinvenção da indústria. E aí, é, o que, que as práticas colaborativas entram aí, eu acho que elas estão no cerne né? da construção de uma cultura livre e também de uma cultura hacker. Pois, é, como eu contei no, no outro podcast, a cultura hacker, ela nasce nos Estados Unidos, principalmente, a partir de um processo de pessoas que eram ligadas a, a, a sistemas técnicos, a computadores, enfim, é, mas que não faziam parte de um processo, é, não eram do modelo tradicional de programadores, de engenheiros elétricos, mas pessoas que trabalhavam mais num, num processo um pouco mais caótico, mais livre, mais aberto, mais político também e mais colaborativo, né? que tinham a ideia de que o acesso aberto ao conhecimento como algo fundamental, e para esse, esse acesso aberto ao conhecimento ser fundamental, é necessário a colaboração. né? Então, é, a cultura hacker que se originou nesse lugar, depois também que a, a vertente mais europeia, como eu comentei no outro podcast, ela tem a colaboração como fator essencial. Assim, então, isso é muito visível quando a gente vai por exemplo, em hackerspaces, que são lugares onde hackers se encontram no Brasil e em vários lugares do mundo, existe uma rede muito grande, onde se a gente traz um problema para esse lugar, por exemplo, quero resolver algum problema no meu computador, quero, sei lá, não estou conseguindo, instalar um, um, um Linux no meu computador. Esse problema, ele geralmente, eu não digo sempre porque varia, mas a maior parte das minhas experiências sempre encontra muito respaldo da comunidade que está ali presente em te ajudar e colaborar. Então, vira um problema coletivo. assim As pessoas começam a colaborar. Tá, mas por que eu estou dando? É porque tem um hardware diferente. Aí chega outro para entender. Não, mas eu vamos resolver isso aqui. A gente tem que instalar tal coisa. E aí vira um processo coletivo de aprendizagem e de trabalho coletivo, que eu acho muito interessante assim uh, e que capta bem esse espírito hacker que se originou nos Estados Unidos, mas que ainda é presente assim dentro desses desses lugares, dentro de alguns eventos, alguns espaços também é, ligados mais à, à tecnologia, onde tem esse espírito criativo é, de tentar resolver o problema coletivamente e, a partir de tentar resolver o problema, entender isso como um processo de aprendizado, de aprender. Então, por exemplo, o que acontece é que a gente vai... Sei lá, já aconteceu muitas vezes comigo de levar o um computador para resolver um, uma questão e aí ficar a tarde inteira discutindo várias outras coisas e resolver esse problema, mas abrir outras várias abas e, e nesse processo o aprendizado se dá muito muito forte, assim. então eu vejo é, a colaboração nesse processo, hacker especificamente, como um, um grande é, um grande auxílio para o processo de aprendizado, porque de fato há uma colaboração, é muito difícil, pelo menos da minha experiência, é, como pesquisador e como integrante de hackerspaces, de outros espaços colaborativos de hacker, de alguém não me vir te ajudar para resolver um, alguma questão que seja... Técnica entre aspas aí, mas pode ser uma questão técnica ligada ao computador, por exemplo. As pessoas sempre estão dispostas minimamente a colaborar, a tentar te a ajudar a resolver o problema, porque nesse processo de resolver elas também aprendem, né? Então tem um, um espírito genuíno, na minha visão, de, de colaboração e que é muito legal, assim e que é muito, eu diria, até contracultural. É... Contra esse capitalismo que a gente tem hoje, que a gente vive, né, neoliberal e tudo, que trabalha muito mais no individualismo, o, o, do tipo, é um problema coletivo, não é um problema meu. Né? Como se a, apartasse da discussão coletiva e ficasse apenas na discussão individual. E nesses lugares, hackers é o contrário, é uma discussão coletiva. Então, resolver um problema se torna uma, um processo coletivo. E aí isso é, enfim... É uma prática que ajuda a entender e a buscar formas, alternativas sistêmicas, se a gente quiser chamar assim, de como que a gente pode se unir em torno de processos é, mais colaborativos, mais coletivos de resolução de problemas, porque afinal de contas vivemos numa sociedade, não vivemos no mundo individual. A gente precisa de pessoas para lidar com toda a espécie de trabalho, de questões da vida cotidiana.
0: Eu te ouvindo aqui, Léo, e pensando no campo do audiovisual, né, uma produtora, por exemplo, e fazendo várias reflexões aqui, assim, que sempre aparecem dos estudantes, que é na linha da remuneração, né, ah, legal, todo mundo colabora, mas como é que você divide isso? Faz uma cooperativa? Faz o quê? O que é que foge do sistema, né? E aí eu me lembrei do... um cara que você conhece também, porque você também... Estuda comunicação não violenta, né? o Dominique Barter, que é um inglês que mora no Brasil há muito tempo, e ele faz aquele uh, sistema de divisão dos recursos financeiros no final, chamado Money Pile uma pilha de dinheiro. Então, recolhe-se tudo que, que, que entrou, põe no meio da roda e todo mundo discute abertamente, de maneira transparente, quanto é que acha que tem que receber. E, e quanto acho que os outros têm que receber e aí vira, claro uma discussão um conflito às vezes muitas vezes talvez mas é um negócio é, acho que é uma alternativa sistêmica né tipo é um negócio bem hacker também no sentido da transparência né e da a, a abertura sendo assim, do sistema né dos códigos
1: Sim, sim, super. É uma questão interessante também, no caso específico do, do Dominique, da, é, porque lida com, com uma questão que é um grande tabu na nossa sociedade, que é o dinheiro. Né? Então, a gente não costuma falar de dinheiro. Então, imagina falar e expor os custos da nossa vida cotidiana, é algo que não é comum. Né? Então, quando a gente coloca isso de forma coletiva para todo mundo, ó, os custos são esses, mas eu preciso de X dinheiro para poder sobreviver no cotidiano. É, isso dá, de modo geral, é, é um tabu. Então é uma discussão difícil de se ter. Imagino que dentro de produtoras é, de audiovisual, mas também de outros lugares, de coletivos. Já fiz parte de muitos coletivos ativistas, assim, onde a questão do dinheiro sempre foi um tabu ou com muita dificuldade a gente falava disso, por conta de que é, as pessoas têm dificuldade de falar. E eu acho que a gente precisa também, entre outros aspectos, lidar com esses problemas de forma coletiva, né? A gente precisa expor minimamente, assim. É, o quanto. É, não é ruim dizer ó, o quanto eu preciso para sobreviver, o quanto nós, enquanto produtora, precisamos compartilhar, é, o quanto a gente precisa de, de grana, o quanto custa a vida de cada um para a gente poder criar remuneração justas. Né? É, acho que esse diálogo é muito importante, assim, e de uma forma institucional, organizacional, eu acho que a cooperativa é um modelo muito, muito interessante de lidar com isso. Assim. Acho que existe uma longa tradição de cooperativismo aí desde o final do século XIX e que, hoje em dia, tem sido discutido também no âmbito das plataformas digitais com a ideia de cooperativismo de plataforma, né? que é uma uma ideia que tem sido propagada. No Brasil existe um observatório de cooperativismo de plataforma, que é uma alternativa de tomar é, os meios de produção é, que sejam os meios de produção que sejam coletivos. Né? Então, é um processo coletivo de... de é, de controle, de organização, onde todo mundo tem um papel importante ali, né? E aí, claro, a gente não tá acostumado né, nessa nossa sociedade individualista a, a discutir certas coisas, então a gente não tá acostumado às vezes a discutir gestão, mas quando a gente está numa cooperativa, de modo geral, a gente precisa, porque é algo que é nosso, é coletivo, então todo o processo de lucro é redistribuído entre as pessoas e cada um tem uma possibilidade de palpitar sobre isso, então é, muitas vezes implica mais tempo das pessoas, né? então quando a gente cria por exemplo, como existem, cooperativas de audiovisual, é, eu conheço uma no Rio Grande do Sul, de onde eu vim que, que chama é, Cooperativa Catarse, que trabalha que é uma cooperativa de produção audiovisual que faz documentários, faz vídeos né? e, e é um processo para eles é, ao mesmo tempo que é muito transformador, porque cria discussões é, e cria rupturas no sistema de, de não ser algo tão individualista. Também é algo cansativo, porque tem reuniões direto tem muitas conversas. Não dá para se abster de conviver, de, de discutir questões, discutir inclusive questões financeiras. Né? Então, tem um, tem um trabalho aí né é, nesse processo de organização coletiva que, às vezes a gente apaga da nossa vida e que modos como o cooperativismo podem trazer novamente assim né então a gente tem que acho, acho importante assim essa discussão justamente para a gente poder é, se dar conta do quanto o qual é o, o nosso custo para é a nossa o nosso custo também de tempo para realizar certas tarefas a gente apaga isso né porque a gente não tem tempo para fazer as coisas então eu vejo é, as cooperativas e particularmente as cooperativas de plataforma para lidar com, por exemplo, com aplicativos de entrega, com é, enfim, outras aplicativos de, de mobilidade de modo geral, como uma alternativa sistêmica dentro do sistema, né? Uma forma de hackear o sistema dentro do sistema, porque existe uma legislação específica sobre cooperativismo. A gente está fazendo tudo dentro da lei, né? É, tem um diálogo muito potente também com a ideia de economia solidária, né? Que é outra discussão é, importante assim, né, que é a discussão do, do pequeno produtor que produz e que cria um, uma rede sustentável de produção e de consumo a partir disso então existem uma série de, de iniciativas, no caso da economia solidária, muito mais ligada à produção de alimentos mas que também é, podem ser é, ligadas a uma produção audiovisual né, uma cooperativa de produção audiovisual pode se relacionar com a economia solidária e fazer também criar Outras formas de troca, às vezes, que não sejam necessariamente as, as remuneradas tradicionais de dinheiro, isso não é algo é, tão difícil de se fazer como pode imaginar, mas acho que para muitos casos e para muitas situações pode funcionar. Então eu vejo como uma ideia muito potente assim, de diálogo é, com essas redes de economia solidária, de cooperativismo de plataforma, essa a, a noção de cooperativismo. É, deixa até dar vontade de falar tanta coisa e a gente tem pouco
0: tempo. Deixa eu tentar organizar meu pensamento aqui, mas uh, eu acho que a história da divisão do dinheiro, que você disse que é um tabu, né? no Brasil, eu acho que, sobretudo, é uma questão complexa, porque é um dos países mais desiguais do mundo. né? Então, na cadeia hierárquica de qualquer produção... Você tem o, o topo da cadeia da produção ganhando dezenas de vezes mais do que o chão de fábrica ali, né? E nas produtoras não é diferente. Então teria que desmontar esse, essa desigualdade, né? E isso já é um, um complicador. Agora, outra coisa é isso da hierarquia, né? Você disse e é uma verdade. Eu também participei de vários processos colaborativos. A Casa da Cultura Digital que a gente teve junto, né? É, tanto tempo e e quando você não tem a hierarquia definida, todos os problemas são de todo mundo, né? Então, tá a maçaneta quebrada? Como é que faz? Né? É, o banheiro entupiu? É, não tem dinheiro pra pagar o aluguel? Então, tudo precisa ser discutido em reunião. E é cansativo, né? É mais... Uh é mais simples na nossa cultura, me parece ter alguém que te manda fazer o seu trabalho, você chega lá, executa entre as oito sai às seis e tem alguém mandando você fazer tudo lá, é, do que tendo que resolver todas as coisas. Mas eu acho que é uma, como a gente tem usado o termo aí, né? Essa alternativa sistêmica, né? Isso é uma mudança de paradigma no jeito de viver, né? Muito, muito central para o capitalismo, né? Pro jeito que a gente produz. O, o TikTok fez uma apresentação ontem aí falando de é, plataformas, cooperativismo de, de plataformas, né? A gente tem todas essas plataformas como YouTube, TikTok, ah, redes sociais, né? O TikTok estava contando nessa apresentação que eles fizeram que Uh, 50% a 60% dos usuários do TikTok são produtores de conteúdo do próprio, do próprio TikTok. Isso é, uma, é um número muito alto. A vem do YouTube, por exemplo. Você assiste o YouTube, mas você não produz conteúdo para o YouTube. Uh, a maioria das pessoas que consomem o YouTube não é produtor de conteúdo. No caso do TikTok, não. A maioria das pessoas que consomem é produtor de conteúdo para o próprio aplicativo. Se a gente pensa no cooperativismo de plataforma, a gente está falando de distribuir entre os produtores de conteúdo, por exemplo, a propriedade da plataforma. Não né? no caso do TikTok. Ou talvez, não sei, eu estava lendo ontem também uma autora falando da estatização das grandes plataformas. Eu achei interessante isso, falando que elas deveriam ser consideradas bem públicos, Assim como a saúde... É um bem público, é, então você está falando lá de economia de atenção de todas as pessoas, eu achei bem interessante, radical, né? mas não precisa estatizar nada, a gente pode pensar em criar coisas que são cooperativas, né? É, você tem visto na pesquisa aí também, né? Voltando para o seu livro sobre cultura livre, você fala de perspectivas orientais, ameríndias. Conta um pouco do que você viu aí de colaboração nesses, nesses outros
1: vieses. Beleza. É... Então, é, tem muita coisa para falar né, sobre isso, mas eu acho que, acho que tem, uma, tem formas... Primeiramente, a gente está muito é, enraizado numa visão de mundo é, individual, né, capitalista, onde a gente... Como diria o Mark Fischer, que citou, a gente tem muita dificuldade de imaginar saídas para esse mundo, né? Então, eu acho que levantar saídas, levantar alternativas, mesmo que sejam dentro do sistema, é importante, pelo menos para as pessoas, é, para afirmar um caminho, né? para não dizer que não existe saída. A gente tem um caminho, pode ser difícil, como tudo é, mas a gente tem um caminho, não existe... É, é, existe alternativas, a gente é que não consegue ver, e visualizar e pensar nelas, né? E no meu último capítulo do livro, é, que eu faço esse percurso sobre a ideia da cultura livre, eu chego é, em, em duas visões, é, na verdade em três visões, que são visões diferentes sobre a própria ideia de propriedade, né? Então, porque, por exemplo, propriedade intelectual, direito autoral é uma coisa muito datada de um, de um período histórico, né? É uma datada da Inglaterra, da França, é, Europa, Estados Unidos, século XVIII, XIX capitalismo, né? predominantemente branco. Né? Então, assim, tem, um, tem uma, uma, uma data nisso. E quando a gente olha para ver que existem outras perspectivas que não são essas, a gente vê que a visão de propriedade intelectual e de propriedade, de modo geral, ela é muito diferente em alguns lugares. Né? Então, eu falo particularmente na China, é, cito um pouco a ideia do Ubuntu na África, né? do, do coletivo, né? do quanto a gente tem... É, pensamentos mais coletivos sobre a vida e sobre a comunidade, tanto que o último capítulo do meu livro se chama Cultura Coletiva, né? Então, porque eu cito além do, dessa cultura do extremo oriente e da cultura é, africana do Ubuntu, eu cito também aqui dos povos ameríndios, é, da América do Sul, os povos originários, que têm esse processo muito mais enraizado de coletividade, né? Tem uma, eu diria, uma cosmovisão que tem valores, que são valores, mais uma vez, valores contraculturais ou valores não, é, que não são desse sistema capitalista. Então, por exemplo, a ideia de é, respeito, de compartilhamento, de comunidade, de generosidade, de é, desprendimento, é, ela, ela é muito mais forte nesses, nesses lugares, né? E é, nesse, particularmente nos povos ameríndios e ela tem dificuldade às vezes de se encaixar em todo o sistema filosófico jurídico falando da propriedade intelectual do ocidente então, por exemplo, assim para citar um exemplo que eu coloquei no meu livro né como é que a gente pode é, tornar uma mercadoria um produto único e pertencente a uma pessoa se ele é fruto por exemplo, numa aldeia, no money, de um esforço coletivo ancestral e tem por fim a veiculação de uma ideia construída a muitas mãos. Como é que eu posso dizer que isso é de alguém, é de uma pessoa, se aquilo ali tem uma história antepassada de muitas mãos, né? Então, essas comunidades que têm um modo, uma prática de conhecer, é, guiadas pelo coletivo e pelo comunitário, é, ela ainda que com muitas dificuldades, e particularmente no Brasil de 2022, com mais dificuldades ainda, com invasão de terras, com uma presidência que favorece a invasão de terras e tudo mais, ainda assim, elas estão há mais de 500 anos preservando seus bens culturais e suas tradições, é, E com toda essa visão de confronto com essa visão ocidental exclusivista que enxerga produtos de ancestralidade apenas como um bem passível de circulação no mercado. Então, como é que a gente pode olhar para essas visões e perceber que, olha, eles estão resistindo há muito tempo, né? Como é que essas perspectivas podem iluminar caminhos alternativos para o presente e nos deixar entender um pouco mais como no caso específico da cultura, através dos tempos, se fez e se faz livre de alguma forma. Então eu tentei investigar isso né? e no caso específico dos ameríndios tem um caso curioso que quando a gente fala, por exemplo, de, de, é, de coletivo nos ameríndios muitas vezes inclui animais e, e produtos, objetos. Né? É, muitas vezes um objeto tem uma vida, né? os animais têm uma perspectiva, são colocados dentro do coletivo. Então, como é que a gente vai fazer um processo de autoria ou de propriedade intelectual quando o, o coletivo aí inclui, inclusive, os próprios objetos? Né? Então, essa relação entre sujeito e objeto, que a gente tem, digamos, um sistema filosófico ocidental que separa, um, uma coisa sou eu, sujeito, outra coisa é o computador, é objeto, que eu estou falando com vocês, ela é muito mais difusa em processos é, de construção coletiva ameríndia. Então, como é que a gente vai ter essa separação mais clara? Como é que eu vou dizer que não esse objeto é um, é um produto que pode ser vendido quando, na verdade, o um objeto faz parte do coletivo? Então, quando aquele aquele vaso produzido ele é parte de uma produção coletiva? Isso chacoalha um pouco as visões, é, especificamente nesse caso da propriedade intelectual, da ideia de autoria também, é, por outro lado, também chacoalham a, a visão e, e nos mostram o quanto esses povos pensam e têm a ideia do coletivo, do comum, muito mais colocada para nós do que a gente. Se assim, A gente não tem uma ideia muito clara, nós vivendo numa sociedade, numa cidade grande ou pequena brasileira, a gente tem uma visão muito diferente do que é comum. né? É, o nosso vizinho, às vezes, a gente não fala, a nossa rua que a gente mora não é algo que a gente faz parte da nossa vida, a gente não dá tanta bola para isso sendo que esses povos dão muito mais importância a construção coletiva. Então, eh, eu tenho tentado olhar eh, para esses povos, né, particularmente para a partir de obras que constroem perspectivas eh, epistemológicas de visão de mundo muito diferentes, como, por exemplo, a queda do céu, do eh, do Arricopenawa, por exemplo, que é uma visão que constrói toda uma epistemologia, um grande acontecimento filosófico-cultural no Brasil que olha justamente para ver o quanto esse mundo da mercadoria que a gente vive... É, é um mundo, muitas vezes, doente, né? O que o, o David Kopenawa muitas vezes fala sobre esse processo, o quanto eles têm uma outra visão sobre isso, né? Isso vai refletir, por exemplo, na, na, em diversos aspectos da vida, inclusive na produção coletiva do, do cuidado, do da, da produção cultural também, né? Então, eu acho que estamos no momento que, é, paradoxalmente, quanto mais são atacados esses povos ameríndios, mais a gente olhar para eles e ver o quanto, como eles se defendem, o como eles constroem alianças coletivos, inclusive com a natureza, com os outros objetos, pode nos trazer, é, vislumbrar caminhos. Né? A gente estava falando de alternativas sistêmicas, acho que olhar para isso ajuda a potencializar alternativas sistêmicas. E não é que, também gosto de situar, não é que seja algo é, muito tradicional, claro, mas é uma visão de mundo que pode nos ajudar a criar saídas aí. Oh,
0: Léo, adorei o papo. Te agradeço demais o tempo aí, e a disposição de ter vindo conversar com a gente. E sempre é bem provocador pensar isso dentro das estruturas, né? Obrigado demais. Nesse podcast, falamos de outras perspectivas para além da competição bruta, do cada um por si. E que a gente pode trabalhar em rede Construir redes Construir colaboração Transformar No próximo podcast vamos falar sobre O futuro do audiovisual Até breve
1: Pós-graduação FAP Poder Criativo